0: 嗨，我是 Harry， 也可以叫我毛。那上一集我分享了去菲律宾游学的动机，还有代办跟学校的挑选。那其实我的动机最主要就是为了要考多益嘛。那除了考多益以外，我也在思考着它附带的价值。我想这些附带价值也是驱使我最后决定一定要去菲律宾游学。那就是我想到开始工作后应该有。应该蛮难有长达一个月以上的时间可以待在国外吧？就除非你是留职停薪，或者是你离职到下一份工作到之前的空档，不然我想一般上班族撇除出差的因素，应该很难有时间可以出国超过一个月以上的。那除了时间上的考量，另外就是像我上一集所说的，我在研究所的时候去了一趟夏威夷参加研讨会后，就开始对英文感到兴趣。不然在那之前，我读研究所的时候，呃，就是也是要看一些国外的论文或一些使用手册，就是一些 paper 跟一些 user guide。那除此之外，我发表的国际研讨会的论文，还有最后我毕业论文的英文摘要，这些都都让我很头痛。加上想到以后，哦、呃，我如果进科技业，其实也是要持续接触到英文，让我觉得说，哎，我至少要培养自己不排斥读英文跟看英文。否则又会跟读研究所的时候一样，看到一大篇那种漏漏等的英文文章，就会觉得头痛。那最后当然也是希望可以透过游学的过程去多看看不同的世界啦，想要看看台湾以外的国家的人是怎么过生活的，然后期待去语言学校能够认识其他的外国朋友，也很期待素物的海。那这集就从挑好代办跟决定好学校之后的行前准备，还有我自己的心态调整去做分享。行前准备的话，因为素雾一年的温度都差不多是二十五到三十五度，那主要是分为干季跟雨季，这个 Google 一下就可以查到资料。我带的衣服除了两条长裤跟一件薄外套以外，全部都是短裤短袖。就以我的心得来讲，我自己是强烈建议带普通的衣服就好，什么很昂贵的衣服、裤子、鞋子，通通就都不用带了。理由是因为宿雾的治安还是有一点点疑虑啦，就是还是有那么一点点，当然就是不如台湾的安全。我觉得穿一些比较普通的衣服，在某种程度上也可以避免不必要的麻烦。我在这边可以先提一下，就是我最后一个月在宿雾的时候，我整个皮夹都都不见了，就里面的钱呐、啊，还有还有我很白痴，我连一些台湾的证件，什么身份证、健保卡，我都放在那个皮夹，然后就。整包不见这样子，那我还是要说啦，就是你想要带什么就带什么。那只要你自己可以保管好，然后注意安全的话，其实我觉得一切都很 OK。只是我自己比较偏好简单轻松啦。那我的学校是可以穿拖鞋上课的。那拖鞋在菲律宾真的是必要的东西，因为菲律宾的道路其实还蛮脏的，然后排水设计也不太好，通常。只要有下雨，马路上就会淹水。那如果这个时候你穿一般的鞋子，真的是蛮惨的。其他就是看你所需吧。有一些学校有健身房，你就可以带个运动鞋去这样子。那再来是书籍的部分，有些人会想说需不需要自己带个书籍过去？像我自己，因为有安排最后一个月我想要上多一班嘛，所以其实我自己是有带题本过去的，而且我带题本是就是那种。总复习的那一种，就是连听力也有，然后标准的题型、题目就是数量的。那结论就是，我也完全没有写啦，就是写很少，非常少，非常少。因为其实学校或多或少都有一点功课啦，有时候你写完功课，你也没有太多其他时间，有时候就很懒得再写题本。那后来我觉得，其实你把功课写完，然后把课程所教的一些基础东西学好。剩下的时间去查查单词啊，背背单词，多花一点时间跟外国人聊天交流，去习惯讲英文这件事情都也是很有帮助的。那有些人可能会不放心，那我觉得你可以买薄一点的题本，就是行李也不用那么重，然后不用给自己太多的压力，就想写的时候再写就可以了。再來就是一些常备药吧，因为在国外去看医生其实就是有点麻烦，通常。呃，在这边的学生如果感冒的话，身上如果真的也没有药，就是去跟其他同学要，或者是去药局先买成药来吃。那如果是喉咙痛的话，我这边很推荐药局卖的一罐那种杀菌漱口水。你在 Google 上面打菲律宾空格喉咙痛药水，然后你点那个搜寻图片那边，前面有几张图片，呃，有一个是深色的玻璃瓶，然后有蓝色标签的那一罐、哦、我觉得那个效果还蛮好的。然后钱的部分，菲律宾的币别叫做 peso， 有些人说 peso， 有些人说比索 ，peso 或 peso 都可以。那汇率大概是台湾的 0.6 倍，就是你买东西看到价格，大概乘以 0.6， 就是台币的价格。钱的部分，我的业务跟我说，通常台湾学生都是在台湾换好美金之后带去菲律宾换 peso， 因为汇率会更好一点点。那至于我最后总共带了多少美金，这一个部分。一样是在后面，就是有一个三个月结束后的心得，会大概简单的跟你们讲一下我的花费是怎么样子，然后来讲一下我自己个人的心态调整。那每个人去念语言学校的目的不同，有的人是真的想要大幅提升自己的英文能力，那有的人是想要趁这个机会可以在国外待久一点，主要的目的可能不是学习，而是。旅游，那可能他读语言学校就只是顺便而已。那每个人的目的跟想法不一样啦，所以我也只是提供我自己的状态的调整给你们参考。这样，那我自己在台湾的时候有设定几个目标，第一个就是我想要我的英文程度在经过这三个月的学习后，可以达到看美剧不开中文字幕，但可能可以开英文字幕，甚至可能就是。连字幕都不用开，就是用听的就可以百分之八十的去理解整个剧情。然后第二个是多益分数超过七百啦，因为我程度真的很差，所以我只有设七百而已。那很多学校除了多益班以外，都会有那种雅思啊、托福或者是商用英语等等，所以你可以选择一个你所需要的去设立一个目标。那如果你真的是对于考试比较没有自信，而且呃，你可能也不需要去考试，那你可以设定，譬如说，诶、欸，我可以很顺畅的跟外国人聊天十分钟，而不是那种 ，Hi，How are you？I'm fine，Thank you，And you？ 那一种就是大家都会的，对，就是可以比较轻松的去聊一些更有深度一点点的话题。那第三个就是我想要在菲律宾水费潜水，就是背氧气瓶的那一种。如果有机会的话，我也想要考一张潜水证照。那这三个大概是我自己所设定的目标。再最重要的就是，呃，去习惯使用英文。我希望我自己可以利用这三个月去习惯使用英文的逻辑思考，然后用英文跟外国人对话，而不再是那一种讲一句中文在脑海里进行翻译后再用英文说出来。那接着就是对我了，我告诉我自己，用尽你的全力，把你所学过的英文通通都讲出来。我知道可能。对于这些呃不太习惯讲英文的人有点难，因为我们会害怕在文法上出错，然后也会害怕自己的发音出错，或者是连单字都搞错的那种情况。但是这部分其实我自认是做的还不错，因为老实说我不太敢呃我不太怕讲错单字或是发错音，而且如果我遇到我想要表达单字，但是我不会念的话，我会用更简单的单字。就是我会用简单的单字去描述我想要讲的，或者是去表达我想要表达的意思，就有点像是绕一个小圈子，只是为了去表达我想要讲的那个单字而已。那对我来说，我觉得这个很受用啦，因为当我在用英文描述我想要讲的单字的时候，同时也代表我正在用我学过的单字去复习。那可能等老师告诉我这个单字是什么的意思的时候。也代表我正在用我已知的单字去认识那个未知的单字，这一点我觉得在，呃，我们在台湾学英文是一件很不一样的事情。因为以往我们在台湾学英文，都是看到一个新的单字，然后去背它的中文意思，然后啊、呃、去背它的词态啊，然后去背它的用法、啊、之类的。那这个用中文的意思去背英文单字，这个对我来说，嗯，我觉得比较困难，而且比较无聊啦。那如果我是用我已知的单字去认识新的单字的时候，我觉得自己也会更有兴趣一点，然后印象会更深刻。那、啊、譬如说，呃，我那个时候刚到学校就会有一个分级的考试嘛，那其中有一个 part 就是呃口说的能力。那那时候老师就问我说：“哎、欸，呃，你为什么来这间语言学校啊？”然后我就说：“哦、oh, ，I wanna let my English be better， 就是嗯，我想要让我的英文更好一点。”那老师就说：“哦，那你可以换另一种说法，就是 I wanna improve my English。那哎、欸，这个时候你就知道哦，所以 improve 跟 better 它是蛮相近的意思，都有那一种进步或者是更好的意思。那当然还有其他的用法来 improve， 在其对也还会有其他的用法，但是至少你就认识了 improve 的这个单字，就是呃，不再是。”像台湾学到哦 ，improve 进步或改善的意思 ，improve 进步或改善的意思，你可以去用另外的比较简单的英文去知道 improve 这个单字是什么意思。那对我来说，我觉得这是我在那边学英文，我觉得蛮有趣的一件事情啦。然后再来是口说的部分吧，就是虽然很多人会说你只要勇敢讲英文，不用怕出错，基本上外国人都猜得到你的意思，大家都大家都会这样讲，但是。你有没有曾经看到过一篇文章？就是它里面是在写说，因为外国人知道你不是母语人士，所以不会去计较你的文法或者是发音错的地方。那就有点像是说，如果有一天你听到外国人讲中文，即使他嗯讲的没有很好，发音不是很标准，我想大多数人还是会说：“哎、欸，你的中文还不错，哎，对不对？”就是。这个道理我也明白。说实话，我也觉得发音错或是文法用错没有什么好丢脸的，意思有表达出去就好。就有的时候可能肢体语言都比你讲话来表达的更快。但是今天既然我是要去学英文的，我还是会把我自己的心态建立好，就是我是想要去学正确的英文用法、正确的文法、正确的发音。那我想要尽可能的，呃，更像是一个英文的母语人士。那最后我的总结啦，就是我给我自己出发前的心态，我自己的总结就是我要学满，然后我也要玩满。那啊、呃，虽然我最后是选的是比较自由校风的学校，我知道呃，可能我在啊、呃、念书克制这一块，我要更专注一点点。那其实就是该念书的时候就好好念书。那或许你也很幸运，在学校会遇到一起读书的伙伴，而且。不一定是台湾人哦，搞不好你会遇到其他国家的人，那哎、欸、你就多了一个外国朋友，然后可以互相精进彼此的英文呐、啊，然后或许也可以交到一个很真心的朋友这样。然后假日的时候想要去逛街，想要去玩，就尽情的逛街，尽情的去玩这样子。那人都到国外了，怎能不好好享受不同的生活风情呢？以上这是我自己对菲律宾游学的行前准备还有心态调整的分享。那接着会开始分享，就是我到了菲律宾之后的生活，还有所见所闻以及我的感受。那如果有任何问题或建议，都可以留言或 email 给我。那我们就下集见喽，拜。